0: cantabria
1: cantabria en la onda deportes con Fran 10 onda cero.
2: tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis a. Julián en la realización técnica y un fin de semana marcado por los temporales que también, claro, de una u otra manera pasarán factura al mundo del deporte. Hoy el entrenamiento del Racing en las instalaciones Nando y Sur de la Albericia pues apenas ha dejado a la plantilla ejercitarse bajo un tremendo aguacero y alguno que se tiraba a la piscina porque parecía el césped del Santiago Gutiérrez Calle el campo número uno de la Albericia, pues una auténtica piscina. Se ha hablado muy de la Copa del Rey en la rueda de prensa previa de José Alberto y también, como no del partido del domingo a las seis y media en Santo Domingo en el estadio del Alcorcón penúltimo clasificado, los alfareros que todavía no han ganado como locales y un Racing que va a estar arropado por eh, cientos de Racinguistas. hay viaje organizado por la Asociación de Peñas y muchísimos fieles del conjunto santanderino que viven en Madrid y que, pues bueno, a pesar de los precios tremendos del Alcorcón un auténtico sablazo, pues van a estar en Santo Domingo apoyando al Racing y se va a escuchar más a la afición Racinguista. Que la del conjunto madrileño Comenzaba, como no, José Alberto Pues eh, analizando un poco Lo que ha sido ese batacazo en Copa del Rey Perder ante un segunda federación Ante el Zamora y en el Ruta de la Plata Ha vuelto a ver el partido Y lo tiene clarísimo Mereció pasar la eliminatoria el Racing Y no el Zamora
1: Pues lógicamente lo he vuelto a ver Y creo que el equipo mereció pasar la eliminatoria Por lo que hizo eh, lógicamente al final pues que eliminado contra un equipo de segunda federación bueno pues todos son, todo son palos todos son eh, malos comentarios y lo entiendo y los encajamos y, y es evidente que teníamos que haber superado la eliminatoria pero no, no fuimos capaces y no fue por mala actitud porque yo ya he jugado ese tipo de partidos y y hay situaciones en las cuales va la actitud va a, un, a, a que llegas ahí con la crecida no el equipo tuvo muchísimo respeto por la competición por el rival eh, por nosotros por, por todo eh, entonces en ese sentido yo creo que también hay que estar orgullosos de, del equipo que tenemos no de que ha intentado competir al, al máximo y bueno y en el minuto 122 de la prórroga pues estábamos clasificados esa es la realidad y, bueno, y a mí no me cambia la, la opinión del partido, ni nada, ni nadie.
2: Daba un dato, por ejemplo, José Alberto, que tres de los futbolistas de, de su equipo habían recorrido más de 15 kilómetros durante el encuentro. Y eso es un dato brutal, que bueno, pues de alguna manera que se habían vaciado y no habían podido con el Zamora. Claro, la reflexión la hacíamos también en la previa, tú cuando haces un 11 de rotaciones y pues bueno, pones a 11 futbolistas nuevos que no han jugado entre ellos y que muchos de ellos están sin ritmo de competición, pues lo normal es que pierdes, lo hemos eh, visto en, en la Copa en cantidad y cantidad de ocasiones, desgraciadamente para los racinguistas en los últimos años en todas las primeras eliminatorias. Decía José Alberto, volvería a hacer lo mismo y que el 11 que alineó ante el conjunto Zamorano daba de sobra para superar la eliminatoria.
1: A ver, el responsable, como de todas las situaciones, lógicamente soy yo. Si pongo a 11 jugadores que no vienen jugando juntos, pues el responsable soy yo. Podría haber mezclado, podría haber hecho tomar otras decisiones, pero creo que ese equipo tenía capacidad suficiente y lo sigo pensando y, lo, y lo, si fue, jugásemos mañana volvería a hacer lo mismo porque... Tengo muchísima confianza en, en mis jugadores eh, y, y en lo que en lo que venimos haciendo y trabajando. no Pero eh, creo que es difícil eh, para 11 jugadores que no vienen con ritmo jugar juntos ante un rival eh, que va a un nivel de motivación del 300%, que tiene mucho más que ganar que tú. Es difícil, es difícil. Y hubo situaciones que son inexplicables que las hayamos fallado porque son situaciones de mano a mano muy claras, ¿no?, que, que tienes que meter y, y bueno, y no, lo hemos, no, lo, no, no las hemos conseguido eh, y que es muy difícil atacar contra 11 tíos por detrás de balón, eh, dos líneas de cinco en, el, en, el, en la frontal del área, es muy complicado contra, aunque sea un rival de, de inferior categoría.
2: Ya no hay vuelta atrás, así que lo mejor es pasar página de, de la Copa del Rey. Arana, que terminaba lesionado ese partido en el Ruta de la Plata, en principio va a estar el domingo disponible. Lleva un vendaje en la rodilla, hoy apenas ha habido entrenamiento, hay que esperar a la sesión de mañana, pero en principio va a estar disponible y parece que, que está bien, salvo por las molestias y algo dolorido. Eso es lo que comentaba José Alberto, hay que esperar a la mañana, pero en principio parece que va a estar.
1: A ver, tenemos que esperar al entrenamiento de mañana eh, Para ver si, si está en, en disposición de jugar Porque como habéis podido observar en el día de hoy Tampoco hemos podido hacer mucho eh, eh, por, la, por, por el estado de, de, del, del terreno de juego y, y bueno, hay que esperar a la mañana A ver si mañana podemos hacer una sesión un poquito mejor que la de hoy Y, y ver qué sensaciones va, va teniendo
2: Pues hay que esperar en principio sería la única baja aunque parece que va a llegar Juan Carlos Arena para ese partido del domingo a las seis y media en Alcorcón. Decía José Alberto que el equipo está bien, que está muy bien a pesar del batacazo de Copa del Rey y de la primera derrota sufrida en el Sardinero ante el Racing de Ferrol y que va a seguir su hoja de ruta. evidentemente Recordaba el técnico asturiano del Racing, todos hubiéramos firmado a principio de, de campaña estar ahora mismo en esta situación y con los puntos que tiene
1: el Racing. Es que A nosotros no nos cambia la hoja de ruta nada. Nuestra hoja de ruta es el siguiente partido y analizar el anterior para intentar seguir mejorando como equipo y seguir mejorando a nivel individual y, y, y los resultados no nos cambian nuestra hoja de ruta y yo creo que estamos, que estamos bien, es que estamos bien. El equipo es eficaz, que es lo que nosotros queremos, es reconocible, que es lo que nosotros queremos, tenemos una identidad, guste más o guste menos, que siempre eh, afrontamos los partidos de la misma manera y, y así tiene que seguir siendo hasta el final. Tenemos 21 puntos en la calificación, estamos de lujo. Ojalá yo lo hubiera firmado antes del inicio de temporada, está en la jornada 13, ¿no? Con, con 21 puntos, te lo hubiera firmado.
2: Vamos a comentar con Sergio Tolosa Todo lo que es el rival del Racing El análisis del rival, ese scouting de, del Alcorcón Y lo que ha dicho también José Alberto Sobre el equipo alfarero Empezamos escuchando al técnico Racinguista Sobre el adversario del domingo Y luego lo analizamos con Sergio
1: A ver, en Alcorcón va a ser un partido Pues muy difícil, muy duro Muy duro, de mucha disputa De mucho segundo balón eh, Ellos es un equipo que que al cual conozco bien, he tenido varios jugadores que, que están allí y además es un equipo que la temporada pasada también he visto bastante entonces, bueno, eh, han empezado la temporada jugando 4-2-3-1, 4-4-2 y ahora las últimas 4 o 5 semanas han cambiado y, y jugado con, con línea de 5 atrás bueno, les está costando ganar regularidad, pero creo que es un equipo que, que ha hecho... Eh, muchas cosas para, para tener más puntos de los que tiene, creo que es un equipo eh, muy peligroso, creo que es un equipo que además tiene una mezcla de, de veteranía y juventud eh, buena para lo que es la categoría, tiene gente con, con muchos partidos en la categoría con eh, muchísima capacidad, incluso en categorías superiores y luego pues eh, tiene un cuerpo técnico que también conozco muy bien y que, y que demuestran capacidad y, y siempre obtienen los... O sea, siempre sacan y consiguen los objetivos que, que el club determina.
2: Sergio Tolosa, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Fran.
2: ¿A olvidar la copa allí en Santo Domingo, en Alcorcón?
0: Sí, eh, lo que debemos de hacer es reconducir la dirección tomada desde el inicio, olvidar la rota suficiente de dinero, olvidar la copa. Lo mejor de todo, pues que se juega tres días después o cuatro desde la eliminación. Y a pensar en lo que verdaderamente es el objetivo de esta temporada, que a veces duela, pues que ya lleguemos unas cuantas temporadas que nos echen en primera ronda a la Copa del Rey, pero al final, pues hay que ser realistas y mirar el verdadero objetivo, que, que es conseguir la permanencia lo más rápido posible y a partir de ahí, pues disfrutar del resto de la temporada y si se puede llegar lo más arriba posible.
2: El equipo alfarero sí que pasó de ronda a Copera, 0 a 1 ante el Naval Carnero y sufriendo también en ese partido. Que no nos engaña la situación, penúltimo en la tabla, no han ganado ni un solo partido como local, pero no va a ser sencillo ni mucho menos ganarles.
0: En casa, pues no está sacando los números apropiados: 6 partidos jugados, 0 ganados, dos empates, cuatro perdidos, 3 eh, goles a favor, 10 en contra. Eh, son números catastróficos pues un poquito parecidos a los que tuvimos nosotros el año pasado, el principio de temporada y luego pues a ver, jugar también en eh, Santo Domingo pues siempre es complicado eh, con el tema del campo eh, la grana muy encima eh, eh, tampoco es un sitio en el que vaya mucha gente sino al final pues prácticamente es más un campo de primera red que igual de segunda división de... Se
2: va a escuchar más a, la, a los racinguistas eh, que, que al final <risa> se han animado y va, van a copar Santo Domingo
0: Claro, y luego encima pues te ponen unos precios que son desorbitados, que bueno al final pues son todo condicionantes que tampoco es que anime a ir, pero luego ellos tampoco es que tengo una afición que te empuje mucho para adelante. Al final es un sitio que yo creo que ahora mismo pues es propicio para enderezar el rumbo. Al final, sí, va a haber por lo que dice el desplazamiento de rafinguistas pues porque al final, pues hay mucho racingista que vive en Madrid, que no puede venir cada 15 días al dinero, y al final, pues el amor por el equipo tira y al final, pues pagas lo que sea pues por ver a tu racing en cualquier sitio. Y al final, pues lo que dice es que también no han ganado en casa, resultados eh, horribles, eh, segundo clasificado por la cola eh, en casa, por detrás del, que suelta por detrás de Cartagena. Y al final, pues sobre todo ellos que tienen un par de bajas, como son las de Pero Mosquera en el centro del campo y la de Diego Sousa en la punta de ataque, que son pues, los dos referentes que, que tiene el equipo, que hay que aprovecharlas.
2: Sí, es verdad que, claro, tú miras la clasificación, los números y es un desastre, pero luego, lo que te comentaba, pues es un buen bloque, muy, muy de primera federación, pero que tampoco es, es tan fácil o no, no está, está compitiendo los partidos, ¿eh? No es tan fácil batirle.
0: Sí, a ver, al final... Eh si sí, es sí, que cuando está saliendo los números en casa fuera de casa pues está haciendo bastante mejor ha ganado dos partidos fuera como son en las casas de en Valladolid y en Zaragoza ambos partidos por por 2 dos eh, al final pues es un equipo que te sube de primera red eh, mantiene el bloque con lo que ha tenido 7-8 incorporaciones y al final es un equipo son jugadores que al final están en segunda división y un poco también les pasa como el Racing de Ferrol pero con menos calidad pues eh, sales los partidos a competir eh, está súper motivado aunque no te estén saliendo lo que son las cosas eh, tú vas a dar lo máximo de ti porque al final es, te expones de cara al público que digamos estás mostrándote pues en el fútbol profesional tu valía y al final luego pues eh, es un equipo que además que el entrenador con Fran Fernández pues tiene ha, ha utilizado varios sistemas de juego eh, que si ofensivamente te juega un tres cuatro tres defensivamente te pasa a jugar con un 5 4 1 uno eh, hay partidos por ejemplo el otro día fuera de casa Oviedo, que ha variado al uno cuatro 4-2, Indio 4-2-3-1 pues para encontrar esa tecla que le dé un poquito pues eh, la confianza a los jugadores y quitarles en el OSX de la segunda división y asentarse un poquito más pues para intentar sacar buenos resultados en casa que de hacerlo pues no estaría de trabajo en la clasificación El
2: técnico almeriense está un poco desesperado moviendo todas las piezas porque es verdad que está muy cuestionado por por el mal juego de, de su equipo Sí es verdad que las bajas están condicionando bastante no a este Alcorcón que es también pues bueno pues un equipo y modesto y que viene con ese bloque de primera federación. Y lo que decías antes, dos bajas fundamentales. Mosquera, principalmente por acumulación de, de tarjetas, vio la quinta amarilla la última jornada. Es fundamental, es el cerebro del equipo.
0: Sí, nos eh, sacó la quinta amarilla el otro día. Recordemos que Mosquera, pues bueno, ya tiene 35 años, pero bueno, ha jugado eh, ocho temporadas en primera división. Es el que mueve todo el equipo, el que lo organiza todo. Sobre todo también es el que más experiencia tiene lo que es en el centro del campo y en el que se apoyan sus compañeros pues eh, a la hora de tener el apoyo de una, de una persona con, con gran experiencia y eso sí lo van a, a notar, sí es cierto que ha eh, juega suyo en a Tech y que el año pasado pues eh, en el Cartagena la, eh, llegó en enero el de fútbol portugués, pues eh, hizo una gran temporada, aunque ya, bueno, ya había pasado por el, por el fútbol español eh, que es un chico que recorre todo el campo un chico que muy sacrificado y si sí es cierto que la gente lo tenga que tener claro a pesar de la baja de Mosquera y de Diego Sousa que en siete partidos pues, había metido cuatro goles eh, nos vamos a encontrar pues un equipo peleón si sí es cierto que el nuevo partido en casa con el Cartagena pues incluso se mereció más el Cartagena eh, se salvaron a través de Jesús Ruiz de su portero que es su tercera temporada pero yo creo que nosotros tenemos que ir a ganar porque lo mismo que se hizo en Cartagena hay que ir a ganar eh, yo espero que pueda ser un partido en el que haya goles, o sea, porque al final pues el Racing está, eh, quieras o no, que juegue mejor o peor, si está haciendo goles y también les está recibiendo. Pero si lo que vamos a encontrar es un partido en el que vamos a encontrar un equipo en contra bravo, un equipo luchador. Luego, pues también con el tiempo que está haciendo ahora, pues en el campo se nos puede poner bastante pesado. Entonces, pues que la gente no olvide que vamos a sufrir, que la gente espere un partido. Pues, como el que se vivió en Cartagena. No posiblemente sea un 2-3 o un, con muchísimos goles, pero sí va a haber goles. Lo que sí tenemos que tener claro que el Alcorcón, una vez que encuentre ese sistema de juego en el que, si sí, se asienta bien con tres centrales o con los dos centrales, o jugando arriba con tres, eh, eh, con un delante de los centros o con dos extremos, como puede ser Jacobo, el racinguista Álvaro Bustos, eh, Manuel eh, Alay, en el momento en el que se asiente sí creo que van a poder sacar. Eh, más puntos positivos y no creo que por lo menos lucharán sin por extender porque al final es muy difícil salir de ahí pero no creo que tampoco vaya a estar tan tan abajo como demuestran ahora los números en, en casa
2: Álvaro Busto está jugando poco, andaba lesionado no sé si llegará para tener minutos ante el Racing y de los que mencionabas, a day el, el ganés muy muy rápido por la derecha tiene que tener ahí cuidado Saúl García Cabrero
0: Sí, eh, yo creo que el mayor peligro que tienen ellos eh, es arriba, bueno, como de todos los equipos, contando con eso, con la baja del Diego Sousa que ha mencionado, que en Punta ataque va a jugar Chiqui, que es un chico que destacó en el Cornellá, eh, donde metió quince goles en, en primera red, eh, luego estuvo también en el Sporting B, eh, el año pasado hizo nueve goles con, con el Alcorcón pues, para subir Y bueno, pues es un chico que no tiene la concurrencia que tiene, que tenía Sousa Porque en nueve este chico mide pues unos setenta Sino que es más estilo más rápido Siempre un poco a la caída y luego sobre todo el mayor peligro pues tienen lo que son en las bandas eh, Manuel Ada y Jacobo Jacobo el año pasado estuvo en el en el Andorra destacó en el Sabadell hace dos temporadas que te pueden jugar o bien a pierna natural a pierna cambiada pero sobre todo tienen mucho desborde y luego tienen sobre todo Jacobo pues tiene muy buena pegada lo que es el que fue el área y luego pues teniendo un poquito también en cuenta que eh, no creo que juegue el titular que sea Javilara que ya es un chico con mucha experiencia el toque de balón que tiene es fantástico eh, el otro día jugó en Copa todo el partido y yo creo que eh, pues si puede ser como revulsivo tendremos que tener mucho cuidado pues a sus, a sus lanzamientos de falta y a la hora de poner la estrategia que llevará muchísimo peligro ya que es un equipo que también por arriba pues va bastante bien.
2: Lara ya tiene 37 años y al jugar la copa le suele utilizar en Liga los últimos minutos. Tienen también Juan Artola, cedido por Atletico Bilbao, que pues bueno, es un jugador peligroso. Va Babén, el, el francés que pasó por el, por el Sporting 37 años atrás. Tiene, tiene mucho veterano por ahí. Eh, pero es verdad que son jugadores pues ya de. o, o muy veteranos o, o más de, de haber destacado en, en primera federación que otra cosa. ¿no?
0: Sí, luego. Eh, por ejemplo, las, las bandas, lo que son los, la de, cuando juega el 1-3-4-3, o eh, los chicos que te juegan por la banda, en la línea de 4, pues son más laterales que delanteros. En la banda derecha, pues eh, pueden jugar o bien Víctor García, que bueno fue un cantante del Valladolid, pasó por el Deportivo Sabadell o bien Yago López, eh, que pasó por el Mirandés, por el Lirona, pero bueno, son jugadores que tienden a ser más laterales. Que, que jugadores ya interiores sino que son más defensivos que ofensivos y lo mismo pasa un poquito en la banda izquierda bien sabe Quintanilla que está entrando ahora que ha jugado los últimos dos partidos o bien David Morías que ya es un chico ya de y siete años eh, ...pues no son que digamos para jugar con un sistema que puedes jugar con un 3-4-3... ...sino que son más... que hacen como esquemas defensivos... ...por tanto esa línea de 5 a ellos les hace pues que dependa todo lo que es el ataque... ...de lo que hagan la, la gente de 3 cuartos hacia arriba... ...o bien los, los, los dos extremos o bien el delantero centro... ...entonces por eso también les merma mucho... ...y es una de las críticas que estaban decidiendo en Santo Domingo de no ver al equipo... ...como más ofensivo... ...sino que se le veía bastante defensivo... ...pero así al final... ...no dejan de ser lo que dices... ...pues la base es un equipo de primera red... ...de eh, segunda división el salto es bastante grande tienes que acoplar, nosotros lo vimos lo que es el año pasado, eh, a estas alturas nosotros estábamos como ellos, pero al final oye, eh, nosotros lo mismo también salimos del pozo y conseguimos la salvación y ellos lo pueden hacer perfectamente y, no puede, y puede ser también que la relación pues pueda ser a partir del, del mismo contra
2: el Racing. Les falta esa profundidad de las bandas, por eso está entrando Xavi Quintanilla que fue canterano del Barça, un lateral algo más eh, ofensivo, Morellas además creo que andaba también con algún problema físico ¿Clave para el Racing? Eh, ¿Cuál crees que puede ser? La clave tiene
0: directamente ir a por el partido o sea, tener, y llevar el peso del partido eh, hacernos con el dominio en el terreno de juego eh, intentar jugar como si fuese lo que es el sardinero. de hecho yo creo que al final eh, podemos vivir como un segundo sardinero porque yo creo que va a haber más gente de, eh, tampoco creo que haya más gente del Racing que queda el pero si sí va a estar igualado y luego pues con la afición que tenemos pues se les va a ir bastante y luego pues eh, tomarnos como que es un partido eh, no sé eh, para ellos si es una final porque aunque para estar decir en la jornada 14 que es una final es muy duro, pero sí es cierto que es un partido muy, muy importante para ellos porque no se tienen que descolgar del tema del descenso. Y nosotros ahí tenemos que aprovechar el nerviosismo, la falta que van a tener ellos, de sus dos jugadores más importantes, pues para llevar lo que valoramos, lo que lleva, lo que es el peso del partido e intentarlo en finiquitar cuanto antes. O sea, y sobre todo, aparte de esto, tenemos que, tener que empezar a considerar, volver a tener esa línea defensiva que teníamos anteriormente, porque no podemos ir a ritmo de de que encajar uno o dos goles por partido porque no vamos a hacer toda la temporada haciendo tres goles o sea, eso es imposible y al final pues tenemos que asentarnos en esa faceta defensiva y bueno, pues intento mantener un poco lo que es la faceta ofensiva, pero lo que está claro es que no podemos salir ni a esperar ni a ver lo que nos propone el rival, sino que tenemos que hacer es ir a por el partido y llevar el peso como si estuviésemos jugando en el latinero
2: Puede ser que tú lo seas, muchísimas gracias buen fin de semana
0: Igualmente, ¿sabes? muchas gracias
1: Ya puedes disfrutar de las decimosextas jornadas de la langosta en el restaurante Astui de Isla, del 20 de octubre al 19 de noviembre. Reservas en el teléfono 942 679 540.
2: Directamente de nuestros viveros naturales de langosta a la mesa. Un lujo al alcance de todos. Hotel Restaurante Astuy, Isla. En segunda federación el Cayón va a recibir el domingo a las 12 en el Fernando Astoviza al Covadonga y a la espera de conocer qué rival de primera división va a visitar su campo. El sorteo que se iba a celebrar el martes va a ser aplazado porque ha habido partidos que no se han podido disputar debido al temporal. El Gimnástica Segoviana Se es Estado ya tiene fecha. Se va a jugar el miércoles eh, por la tarde y queda por saber cuándo van a disputar en la Ceneta Zaragoza. Y claro, no pueden sortear eh, la siguiente ronda, la segunda de Copa del Rey, sin estos eh, partidos. En principio. El sorteo queda aplazado hasta el viernes eh, próximo. Si se pueden jugar esos dos partidos, uno ya tiene fecha y el otro pues le tendrán que poner el miércoles. Pero claro, el calendario de Zaragoza lo complica todo bastante. También el domingo los dos, los dos equipos cántabros en segunda federación. La gimnástica recibe al Fabril, el final del Deportivo, a las cinco en el Malecón. Escuchamos a Ceci Fernández, su entrenador.
1: Un buen rival, ¿no? Eh...
0: Llevo viéndoles eh, muchos partidos por ver también un poquito a, a Oscar Marotía, su evolución y por tener controlada la, la categoría, ¿no? Y, y es un rival que hace, que hace las cosas muy bien, que está bien trabajado, además de, de ese nivel no individual que, que tienen los chicos de, de un filial de, de un club profesional, ¿no? Así que... Nuestro mejor nivel para, para poder conseguir los tres puntos, que necesitamos ganar, necesitamos eh, ilusionarnos, coger confianza y, y a partir de ahí seguramente que, que todo vaya hacia adelante y consigamos los objetivos marcados y disfrutemos de una temporada bastante
2: bonita. Necesita ganar la gimnástica a veces sí porque no lo han hecho todavía en el malecón Y el Rayo Cantabria tiene una salida dificilísima Visita a Pasarón para enfrentarse al potente Pontevedra, segundo en la tabla Y gran favorito también junto con el Zamora a ser campeón de, del grupo Escuchamos a quién Loza, el técnico del filial del Racing
0: Pues es un partido muy bonito, ¿no? Creo que es un partido muy bonito ante un rival muy fuerte Seguramente en la plantilla con, con mayor calidad individual en, en el grupo Y bueno, uno de los favoritos a a ser campeón y ascender seguramente ¿no? Y además en un escenario muy bonito, pasaron un campo espectacular y para nosotros es una semana bonita de trabajo, además como te decía vamos tranquilos ¿no? de con esa victoria del, del domingo y con mucha ilusión y muchas ganas de hacer un gran partido y, y poder traernos los tres puntos
2: Domingo a las doce y media, el grupo Alega Cantabria recibe en el pabellón Vicente Trova de Torlavega al San Pablo Burgos, otro de los eh, rivales potentísimos en la segunda categoría del baloncesto nacional David Mangas, el entrenador del conjunto torlavegense, hablaba del largo viaje que han tenido Alicante para jugar allí el miércoles y ahora pues eh, recibir a un rival tan duro como el San Pablo Burgos.
1: Hemos tenido un desplazamiento eh, largo a Alicante, eh, nos enfrentamos aquí en el Vicente ante probablemente una de las mejores plantillas de la, de la competición, que a pesar de que es un equipo prácticamente nuevo está jugando a muy buen nivel. Que cuenta con muchísimas armas en, en su plantilla y, y bueno, pues a intentar hacer un, un buen partido, competir al nuestro 100% y ver si somos capaces de, de poner en aprietos a, a un equipo como,
0: como, como Burgos.
2: Y el temporal no es malo para todos los deportes, en surf trae muy buenas olas y tenemos una prueba de referencia no solo en Cantabria sino en toda España este sábado desde las 8 de la mañana, la invernal de Laredo Indica Flores es su organizador, ¿qué tal? Buenas tardes Indica. Muy
3: buenas tardes
2: Bueno, llega una de las pruebas de referencia del surf ya no solo en Cantabria sino a nivel nacional
3: Sí, así es, este fin de semana tenemos un parte muy bueno con una calidad de surfistas increíbles y a por la octava edición que estamos.
2: La gente se asusta, el que no conoce el sur, porque, claro, dice temporal, olas enormes, eh, truenos, rayos, la lluvia, pero ahora mismo en estas fechas eh, son las mejores condiciones y desde luego va a haber eh, olas espectaculares en Laredo.
3: Así es, llevamos tres días, ya, llevamos ya tres días con buenas olas y mañana nos da ahí un chance para que se realice el campeonato en las mejores condiciones, que no va a estar tampoco muy muy grande, porque también para el espectáculo tampoco es muy bueno para las condiciones de la playa del Aredo, y la verdad que este año lo tenemos todo perfecto.
2: Es una zona más recogida, más recogida en, la, en la playa de la Salve la zona de los pinos lo vais a hacer, ¿no?
3: Eso es, sí, sí, en el aparcamiento de pinos, justo de enfrente, eh, tenemos ahí ya todo ya todo montado que lo estamos preparando ahora y esto, como la playa del aéreo está más resguardada eh, todo, la, todo el temporal que viene que viene para este fin de semana a nosotros nos viene nos viene perfecto
2: A eso de las 8 de la mañana empieza y está previsto que, que acabéis sobre las 6 y media ya la entrega de premios
3: Eso es, a las 8 de la mañana en cuanto a la Federación Cantabra haga sonar la bocina empezamos a lanzar mangas hasta las... Hasta las seis, seis y cuarto, y después una vez que terminamos nos vamos a, a hacer la entrega de premio en un, en un restaurante aquí en el área en el Fantástico, y, y así acabaríamos la, la jornada.
2: Donde hoy además eh, presentáis también en ese mismo local a las siete y media la prueba. Lo del reparto de premios es importante porque son seis mil euros para, para los ganadores.
3: Eso es. Hoy a las siete y media hacemos la entrega de premios con las autoridades y algunos de los surfistas que ya está que ya está por aquí. Y como, como has dicho, tenemos 6.000 euros repartidos tanto en chicos como en chicas, 3.000 euros. Y la verdad que es uno de los premios más, más potentes que hay a nivel a nivel de, de campeonatos en España.
2: Háblanos de los inscritos. Eh, a ver, eh, anima a la gente a ir porque hay muy buenos surfistas que van a participar.
3: Sí, en chicos tenemos un nivel muy, muy bueno. Tenemos, te puedo comentar, nombres ya inscritos como Gonzalo Gutiérrez, de, de aquí de Cantabria de, de Santander que es el, el actual campeón de la Invernal, tenemos a Iago Domínguez, tenemos a Cristian Portelli, tenemos a Alfonso Suárez y en Chicas este año tenemos, hemos podido traer a, a, a Elan Bass que es una tahitiana que vive aquí en, vive entre entre Tahití y, y Osegor que es una de las mejores riders que hay ahora a nivel, a nivel junior mundial de lo mejorcito que hay tenemos también las hermanas González, Janine y Janite que son campeonas de campeona de Europa y subcampeona de, de Europa Junior y la verdad que va a haber un espectáculo muy bueno
2: Invitar a toda la gente a que vaya mañana sábado a partir de las 8 de la mañana y hasta eso de las 6, 6 y media la Invernal de Laredo, que merece la pena si quieren ver el mejor surf y disfrutar de las olas que es un auténtico espectáculo con, con este tipo de, de temporales cuando hay condiciones específicas eh, es una gozada, que no se lo pierda la gente, Indica
3: Eso es, nosotros desde aquí, desde la organización Invitamos a todo el mundo que venga a Laredo A disfrutar de una jornada de surf Buenos surfistas, buenas olas Y que disfrute de que disfruten de nuestra playa
2: Pues Indica Flores, organizador de la Invernal de Laredo Muchísimas gracias y que salga todo bien
3: Muchísimas gracias a vosotros
2: temporal con buenas olas y con Gutiérrez en el agua pues un espectáculo asegurado en la Sobal ahí parón por la selección ganó ayer eh, la selección española a los hispanos a Países Bajos pero mañana al bricía sí que tenemos balonmano, en la división de honor oro femenina a las 7 el Atlántico Pereda se enfrenta al Icasa Boadilla madrileño también voleibol a las 6 mañana sábado en Cabezón de la Sala el voleí textil recibe al almendralejo y la segunda categoría femenina del voley nacional el, el voley Torre la Vega Juegan Leganés y el vole y astillero lo hacen en La Coruña. Ambos eh, mañana a las 7 de la tarde. Y este domingo, también con mal tiempo, el cross. Punta Parallas, todo un clásico, 32 ediciones ya. Y la prueba va a servir como campeonato de Cantabria por equipos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Disfruten del fin de semana, a pesar del mal tiempo y del deporte. Un saludo, hasta el lunes.